0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui on se retrouve avec un épisode de, euh, le, du hors-série GDA pour galère d'accompagnant. Donc nous sommes dans la semaine de la troisième fournée entre guillemets de GDA. Donc euh, dix épisodes sont sortis dans les deux premières fournées et euh, deux épisodes sont déjà sortis cette semaine où on a parlé de comment gérer ses projections en tant que professionnel de l'accompagnement et on a parlé hier de pourquoi travailler sur soi quand on est accompagnant. Donc ici, évidemment, on est dans euh, des podcasts en série qui s parlent aux professionnels de l'accompagnement, déjà en place ou euh, futurs, que vous soyez euh, coach, que vous soyez consultant, que vous soyez thérapeute, évidemment, en tout genre, que vous soyez formateur, formatrice, bref, vous accompagnez des humains, vous êtes des professionnels de la relation d'aide, donc ces épisodes vous sont destinés. Tu peux retrouver dans la description euh, les liens vers euh, les dix précédents GDA. Si euh, voilà, On a fait plein de sujets euh, divers et variés, si tu veux aller voir un peu et que tu les avais pas euh, écoutés au moment de leur sortie. Aujourd'hui, on va parler de comment rendre autonome et responsable son client ou son patient, ou plutôt même j'ai envie de dire comment et pourquoi rendre autonome et responsable son client ou patient. Comme d'habitude, je vais dire bénéficiaire par souci de... Facilité de langage et de ne pas dire client patient à chaque fois. Euh, les épisodes GDA sortent toujours dans le contexte de euh, d'une nouvelle promo du programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. C'est une formation qui dure plusieurs mois pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent vraiment sortir de là en étant serein, confiant et en se sentant légitimes dans leurs accompagnements. Donc c'est un programme où on travaille énormément sur la posture, et on passe plein de choses en revue, la posture évidemment, l'alliance, les bases de psycho, euh, la, la question des émotions, c'est-à-dire à la fois les siennes, et la réception aussi des émotions du bénéficiaire. On travaille aussi des outils, on va travailler euh, plein de choses, il y a moi, du coup, en intervenante. Et il y a également deux euh, consoeurs psychologues cliniciennes, donc euh, à partir de la promo 5 maintenant, Delphine et Chloé, qui viennent aussi faire des interventions. Donc c'est un programme très très riche, je vais pas tout te détailler ici, parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur ce programme. Euh, il y a également, euh, quand tu rejoins cette formation, une formation offerte qui s'appelle euh, vivre du coaching et ou de la thérapie. Donc voilà, il beaucoup de choses, donc je te mets dans la description le lien pour découvrir ce programme, découvrir cette formation et éventuellement, si tu le souhaites, réserver ton appel gratuit pour qu'on en discute et qu'on voit si cette formation, elle serait faite pour toi et si elle répondrait à ton objectif. Bueno, alors on va parler de cette question d'autonomie et de responsabilité quand on est accompagnant. Fondamentalement, l'objectif commun à tout accompagnement, que tu sois coach, que tu sois consultant, que tu sois thérapeute, peu importe, c'est de rendre ton bénéficiaire autonome et responsable responsable, j'entends par là, littéralement en capacité d'apporter une réponse par lui-même, ça c'est l'autonomie, à ce qu'il vit et à ce qu'il ressent. Je répète, responsable et autonome en capacité d'apporter une réponse par lui-même à ce qu'il vit et à ce qu'il ressent. Donc, la traduction transactionnelle, pour ceux qui aiment bien l'analyse transactionnelle, on en parlera beaucoup dans la formation euh, euh, en question, c'est euh, amener le bénéficiaire à développer son état du moi de l'adulte, en fait, hein, donc de passer de celui de l'enfant à celui de l'adulte. Alors, je te fais une mini-présentation des états du mois pour que tu comprennes ce que je vais raconter dans l'épisode, mais je te mets dans la description un épisode long où je t'ai expliqué en long, en large et en travers les états du mois de l'analyse transactionnelle. Donc je te mets dans la description si tu veux aller l'écouter. Là, je fais juste un refresh de tes neurones, ok Donc rapidement, je te fais un tour en deux secondes. L'état du mois du parent, c'est euh, celui qui a introjecté les normes quand on grandissait, Okay. Et qui, dans la relation, devient soit parent nourricier, soit parent normatif, avec la possibilité de tourner soit au syndrome du sauveur, soit au syndrome du persécuteur, du bourreau, si on est dans un jeu psychologique. Le, le DM pour les intimes, l'état du moi de l'enfant, donc ça, c'est l'enfant qu'on a été et que l'on conserve, qui, dans la relation, devient état du moi enfant soumis, état du moi enfant rebelle ou état du moi de l'enfant libre, qui, dans un jeu psychologique, peut tourner à la position victimaire, et donc forcément c'est l'archétype qui se déresponsabilise. Et donc après, effectivement, on a l'état du moi de l'adulte, qui est dans le relationnel ne se subdivise pas, qui est l'état du moi de l'analyse, de la réflexion, de l'émotionnel adapté, et surtout, très important, c'est l'état du moi qui formule une demande. Ok, ça c'était juste pour te euh, rafraîchir le neurone. Donc, l'état du moi de l'enfant, quand tu fais face à un bénéficiaire, qui manque d'autonomie, qui ne prend pas ses responsabilités dans ses relations, dans ses émotions, dans son travail, dans son objectif, dans son accompagnement, gna gna gna, c'est un bénéficiaire qui est donc majoritairement dans un état du moins structural de l'enfant. À quoi tu peux repérer un bénéficiaire qui qui végète un petit peu dans cet état du moi, déjà le premier point que tu vas voir, c'est le bénéficiaire qui est déresponsabilisé. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est la vie, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est la faute de ma mère, c'est pas moi, c'est Macron, c'est pas moi, c'est Dieu, bon voilà, qui est complètement déresponsabilisé et donc qui est très extériorisé. C'est pas moi, c'est dehors, en fait. C'est un bénéficiaire dont les émotions prennent le dessus, avec des émotions qui sont vraiment très fortes, qui le débordent complètement, qui a du mal à réguler ses émotions, à assumer et qui, euh, dont les émotions peuvent être complètement démesurées. Hein, J'insiste là-dessus parce que des fois, on aura tendance à, dire que les, à penser que l'état du moi de l'adulte n'est pas dans l'émotionnel et que qui dit émotionnel dit enfant. Pas du tout. Hein. Euh, l'état du moi de l'adulte est, est aussi dans l'émotionnel. Hein. Le but de l'état du moi de l'adulte, ce n'est pas de se transformer en cyborg ou en Sheldon Cooper, tu vois, pour ceux qui sont branchés euh, Big Bang Theory. Euh, C'est la question de la justesse et de la confrontation au réel. C'est-à-dire que l'état du moi de l'adulte et bien sûr, dans l'émotionnel, mais il est dans un émotionnel qui est adapté au réel, qui est dans des émotions qui sont justifiées et justifiables par rapport à la situation, qui sont proportionnelles, qui sont mesurées, qui sont adaptées à la situation. « Je reçois un cadeau, ça me met en joie. » Voilà. Quand je suis dans mon état du mois de l'enfant, c'est que là vraiment, c'est vraiment l'émotionnel démesuré qui prend le dessus, ou même souvent la personne a conscience hein, que oh, voilà ouais, j'ai quand même une réaction excessive quoi. Genre, je me suis emportée, euh, ou je n'ai fait que pleurer, ou je n'ai pas été en joie, j'ai été surexcitée. Voilà, ça c'est l'état du mois de l'enfant. Autre chose euh, qui peut te mettre, euh, qui peut te faire repérer un bénéficiaire qui est branché sur l'état du mois de l'enfant, c'est un bénéficiaire qui est constamment branché dans le passé, qui est dans ses regrets, qui rumine, qui accuse, qui, qui fait des redites et qui répète et qui répète et qui te répète les mêmes choses. Alors évidemment, hein, l'état du mois de l'enfant peut tout à fait être adapté, hein, par exemple, je me fais contrôler par la police en voiture, il me demande mes papiers, je m'exécute sans broncher, je suis effectivement, dans mon état du moi de l'enfant, précisément dans l'état du moi de l'enfant soumis. Mais on est là, dans une position de l'enfant qui est complètement adaptée à la situation. On est d'accord. Hein. Je suis en train de remplacer Beyoncé dans mon salon en dansant comme une dingue pour décompresser de ma journée. Je suis dans mon état du moi de l'enfant libre. Je suis dans mon état du moi de l'enfant adapté. En revanche, évidemment, on peut entrer dans un état du moi de l'enfant inadapté. Et là... Eh ben, on va commencer à rentrer dans la position de victime du triangle de Cartman. Je te mets dans la description de mon épisode sur le triangle de Cartman si tu veux en savoir plus. Donc, tout ça pour te dire que le but de ton accompagnement, le but pour moi intrinsèque à tout accompagnement tel qu'il soit, c'est de rendre autonome et responsable le bénéficiaire, pour revenir à mon propos de départ. C'est-à-dire que même si tu m'écoutes là et que tu es par exemple naturopathe, évidemment que ton but, c'est in fine que ton bénéficiaire soit responsable de son alimentation, de son hygiène de vie, de son sommeil, de son activité physique, etc. et qu'il soit autonome là-dedans. Okay le but, c'est pas non plus qu'il vienne toutes les deux semaines te dire euh, qu à quelle heure je me couche, qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire, est-ce que je prends des pâtes au gluten ou des pâtes sans gluten. Non, le but de l'accompagnement, c'est qu'il est qu qui, qui s'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus jamais besoin de toi, qu'il n'aura jamais aucune question. C'est pas ça. Hein. C'est, je te répète le truc du début, en capacité d'apporter une réponse par lui-même à ce qu'il vit, et à ce qu'il ressent. Peut-être qu'apporter une réponse, c'est venir te reconsulter. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il est dans une autonomie. Il n'est pas resté dans un état du mois de l'enfant qui dit, et eh voilà, et de toute façon, c'est toujours la même chose, ma santé, ça va pas, et je suis toujours fatigué. Non, il dit, Oula, je suis fatigué, je prends mes responsabilités. Il y a quelque chose qui va pas dans mon hygiène de vie. Ou où, euh, où je vais quand même aller vérifier qu'il n'y ait pas euh, un, petit, un petit problème biologique ou je ne sais quoi. Donc je prends mes responsabilités, je m'autonomise, je recontacte ma naturopathe. Voilà, c'est ça le but d'un accompagnement. Ça marche si vous êtes euh, consultant, consultante, je sais pas moi, en stratégie Instagram par exemple. Ok. Le but, c'est que ton bénéficiaire ne reste pas dans un truc de oui c'est pas juste, ça façon, c'est pas ma faute, c'est l'algorithme qui change tout le temps. Puis s'il n'y avait pas eu TikTok, et eh ben on n'en serait pas là, tu vois. La rumination, l'extériorisation, la déresponsabilisation. Je suis dans avant. S'il n'y avait pas eu ça, on n'en serait pas là, etc. Non, le but c'est qu'il soit capable de se dire merde, ma stratégie Instagram, elle fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas Je vais euh, lister tout ce que j'ai fait pour répertorier mes actions pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ah, j'arrive pas à le faire. Alors je recontacte, euh, machin. Voilà, autonome et responsable. Donc tout ça pour dire que voilà, pour moi, c'est intrinsèque à tout accompagnement. Quel qu'il soit, en fait. C'est la finalité de tous les accompagnements. Après, il y a effectivement l'objectif que vous avez défini ensemble avec le bénéficiaire. Donc, in fine, euh, rendre autonome et responsable son bénéficiaire, c'est donc l'amener à développer son état du moi de l'adulte, comme on l'a vu avant. C'est-à-dire, avec un bénéficiaire qui a un locus de contrôle, qui est très équilibré, euh, j'ai conscience de ce que je dois à mes ressources internes, j'ai conscience que je dois également des choses à l'extérieur. Ok, je refais pas tout un point sur l'ocuse de contrôle. De toute façon, on en parlera en formation pour celles et ceux qui viennent. Un bénéficiaire qui a un vécu émotionnel qui est adapté, comme on l'a dit avant, c'est-à-dire je ressens des émotions mais elles sont adaptées à la situation, je les vis pleinement et je suis dans une acceptation émotionnelle même quand ce sont des émotions désagréable et difficile. Mon bénéficiaire, il prend ses responsabilités, il a conscience qu'il crée sa réalité et qu'il interprète le monde à travers une paire de lunettes. Ça, c'est la construction du monde. Je vais vous bassiner en long, en large, en travers avec ça en formation. Et que cette construction du monde n'appartient qu'à lui, que cette lecture du monde n'appartient qu'à lui. Mon bénéficiaire, il vit dans le présent. Il est en paix avec son passé. Il ne cultive pas de remords, de rancœur. Il n'est pas en rumination. Il formule des demandes. Hyper important, il n'attend pas d'être sauvé, s'il a besoin d'aide, il est capable de s'en rendre compte et il est capable de le demander. Mon bénéficiaire c'est s'affirmer, son territoire psychique il est bien fermé, avec un niveau d'agressivité adapté qui lui permet de se sentir en sécurité, d'affirmer ses choix, d'affirmer ses positions, de s'opposer si besoin et d'aider les autres à se protéger. Et du coup, tout ça pour arriver à un truc formidable, mon bénéficiaire n'entre pas dans des jeux psychologiques dont victime sauveur bourreau et il est capable de les repérer et de proposer d'autres issues à la discussion qui pourrait mener à un jeu psychologique vous avez déjà 7 points hein, à travailler avec ton bénéficiaire je te les récapitule Travailler sur le locus de contrôle, travailler sur le vécu émotionnel et l'acceptation émotionnelle. 3. Travailler sur la prise de responsabilité. 4. Travailler sur l'ancrage et la présence dans le présent. 5. Travailler sur la formulation des demandes. 6. Travailler sur l'affirmation et la fermeture du territoire. 7. Travailler sur les jeux psychologiques. Bon, tu vois, déjà, j'ai envie de te dire, ça fait déjà pas mal de choses. Okay Je fais juste une mini précision pour celles et ceux qui sont intéressés de venir se former avec moi. Si spécifiquement, tu veux plutôt travailler sur les deux derniers points, c'est-à-dire apprendre à accompagner sur l'affirmation, fermeture du territoire, jeu psychologique, etc. Je pense que la formation sur les problématiques relationnelles te conviendra mieux. Si tu sais pas trop que tu hésites, dans tous les cas, réserve ton appel découverte gratuit de 30 minutes. Comme ça, on verra ce dont tu as besoin et moi, je te dirai où est-ce qu'il vaut mieux que tu ailles. Et donc, le dernier point que je voulais te dire dans cet épisode, c'est la question de l'engagement. Je te propose un tout petit point de psychologie sociale qu'on fera deux fois d'ailleurs dans le, la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Un petit peu le premier jour et beaucoup plus en jour 6 euh, ou 7, je ne sais plus. Kessler, qui est un des chercheurs en psychologie sociale, a pu montrer que nous ne sommes engagés que par nos actes. Les pensées, ça n'engage pas. Les émotions, ça n'engage pas. Et les paroles, ça n'engage pas. Ce qui engage un humain... C'est le comportement, c'est les actes qu'il met en place. Donc, faire réaliser des exercices, du travail interséance, appliquer des outils, etc. à ton bénéficiaire, non seulement ça lui permet, évidemment, de faire implémenter de l'action dans son quotidien, mais ça le rend engagé et, évidemment, autonome, puisque c'est lui qui fait ses exercices dinter etc. Donc ça valorise aussi le travail d'autonomie. Ça lui apprend qu'en fait, il peut faire les choses tout seul. En même temps, il n'est pas jeté en pâture, il n'est pas perdu dans la nature, puisque vous allez évidemment débriefer le travail inter séance ou les petits challenges qu'on s'est mis en inter-séance. En séance suivante donc on, on l'accompagne dans cette autonomie on l'accompagne dans cette responsabilisation mais au moins on l'engage ok euh, trouver une manière si vous ne donnez pas de travail ce c'est pas forcément indispensable à chaque fois mais il faut qu'il y ait des actes qui soient posés pour qu'on puisse engager ce bénéficiaire et évidemment plus il sera engagé plus il va comme on l'a dit s'autonomiser et se responsabiliser. Et si j'ai envie de dire vous lâchez votre bénéficiaire à la fin de l'accompagnement que peut-être vous n'avez pas atteint l'objectif qui était par exemple trouver ma nouvelle voie professionnelle ou qui était euh, je sais pas moi euh, euh, comprendre euh, les mécanismes à l'oeuvre dans mes conflits de couple répétés ou en bref, que sais-je. Ou euh, euh, perdre 3 kilos, peu importe l'objectif. Peut-être que vous n'avez pas atteint l'objectif avec votre bénéficiaire mais je vous le rappelle, vous êtes en obligation de moyens vous, quand je dis vous, c'est toi et ton bénéficiaire, hein, tous les deux, en obligation de moyens et pas en obligation de résultats. Si à la fin de l'accompagnement, on n'a pas atteint l'objectif, mais qu'on a permis au bénéficiaire de devenir responsable et autonome, franchement, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Parce que, du coup, vous lui avez donné tout ce qu'il faut pour qu'il continue vers son objectif, même si votre accompagnement n'a pas atteint, euh, par exemple, la perte de poids de 3 kg, admettons. c'est pas grave, parce que maintenant, il est responsable. Donc il sait que c'est sa responsabilité d'avancer vers cette perte de poids si elle est importante pour euh, pour elle ou pour lui. Okay et il a il a suffisamment d'autonomie en termes d'outils, en termes de ressources et en termes de capacité à solliciter des ressources extérieures s'il revient vers toi ou s'il va vers d'autres confrères ou consœurs pour aller vers son objectif. Donc le plus important, c'est qu'il part de vos accompagnements avec de l'autonomie et de la responsabilité parce qu'au moins, ils auront les outils et les ressources et la capacité à solliciter les ressources pour continuer d'aller vers la finalité de l'accompagnement si, pour X ou quelle raison, vous n'avez pas eu le temps, la possibilité ou quoi que ce soit. C'est vraiment le plus important cette histoire d'autonomie et de responsabilité. Je termine l'épisode en te répétant en capacité d'apporter une réponse par lui-même à ce qu'il vit et à ce qu'il ressent. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et surtout, bien entendu, à partager cet épisode à un professionnel de l'accompagnement que tu connais et qui, selon toi, pourrait soit être intéressé, soit ça lui rendrait bien service d'en savoir plus sur cette notion-là. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, selon quand tu m'écoutes. Et comme d'habitude, je te souhaite bien sûr d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao